0: Goeiedag, het is vandaag zondag 22 juli 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 354ste aflevering van deze podcast. Op 8 maart was er in het Liberaal Archief in Gent de boekvoorstelling van het boek In Naam van God van Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt. Vandaag horen jullie het interview door Tineke Beekman over het boek In Naam van God.
1: Hartelijk dank Dirk voor die uh, uiteenzetting, het is uh, een, een lijvig boek, het is een boek dat teruggaat naar de teksten, maar ook de, het verband ligt met actualiteit, waar ook heel veel verdieping geeft aan evenementen die we schijnbaar kennen, waar, waar vaak toch uh, nog andere dingen achter schuil gaan, ik zal daar zelfs nog op terugkomen, maar misschien eerst kort, uh, hoe is deze samenwerking tot stand gekomen en is het de eerste keer dat jullie samenwerken? Uh,
2: nee, het is uh, de derde keer. We hebben dus een uh, interviewboek uh, gemaakt. We hebben het Atheistisch Woordenboek gemaakt. En uh, dan dit. En hoe is het begonnen? Ja, ik heb het voor een deel uitgelegd. Het is eigenlijk begonnen met dat ik dus op 1 januari 2017 die aanslag in Istanbul had gezien. En toen dacht ik, ik ga beginnen met een uh, dagboek bij te houden. En toen het uh, de maand maart was, had ik al zoveel materiaal dat ik dacht, nu moet ik Paul inroepen om het zware werk te doen. <lacht>
1: Um, iets dat heel erg uh, opvalt en wat een beetje een, een uh, rode draad is door het boek is het feit dat het Theo-terrorisme, zoals jullie het noemen, niet ernstig wordt genomen. En het staat ook in de uh, presentatie van Dirk, van die Bougerie de moordenaar van uh, Theo van Gogh, die zelf zegt uh, wat zijn motivaties. Die zelf zegt, uh, zoals u uh, ook aanhaalde, als het uh, mijn broer of mijn vader zou zijn geweest, zou ik die moord ook gepleegd hebben. En toch wordt, wordt het verband minder makkelijk gelegd of zelfs gewoon uh, ontkend. Uh, Paul, ho, hoe verklaar je dat eigenlijk, die, die, ja, die blinde vlek eigenlijk, het feit dat het los wordt gezien van religie? Dat,
3: dat is, moet ik heel eerlijk zeggen, dat, ik ga er nu over speculeren. Om die vraag te beantwoorden, dat is iets wat mij eindeloos gefascineerd heeft. In... Je kunt eigenlijk zeggen dat dat zo'n beetje in 2011, na 9-11, toen kwam dit onderwerp, dat kwam op de agenda. Toen eigenlijk heeft ook relatief vroeg, in 2004, heeft er een, wat ik zou noemen een jihadistische moord plaatsgevonden op deze Theo van Gogh. Die samen met Ayaan Hirsi Ali een film had gemaakt, de film Submission, uitgezonden op de Nederlandse televisie. En als een soort van ja, wraak leek het, had deze jihadist die had Theo van Hoog vermoord. Omdat Ayaan Hirsi Ali in een beveiligingsregime zat en, en, en onbereikbaar was hè, voor een voor moord. En een van de eerste dingen die, die er die toen gebeurde na die moord... Dat, dat was dat heel veel mensen zich distancieerden van Theo van Gogh. Heel merkwaardig. Heel eh, merkwaardig. Uh ik maar iets noemen, de, 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 de Nederlandse uh, dichter en schrijver Remco Kampert, die, die nu 88 jaar is geloof ik, of wat was hij nou, of 82 jaar, ik weet niet meer, die is gisteren stond er in de krant, die hield op met schrijven, een hele gevierde schrijver, en die had één dag na de moord stond er al in de, in de, in de volkskrant een stukje dat hij hoopte niet dat nou uitgerekend Theo van Gogh als martelaar van het vrije woord de geschiedenis in zou gaan, want en dan volgden dan een hele hoop dingen waar hij het oneens was met Theo van nou mag dat best, maar er was een, een groot, ja, ik, zou, ik mag niet zeggen sympathie voor de moordenaar, maar toch in ieder geval een enorm begrip voor de moordenaar en een enorm kritische houding ten opzichte van het slachtoffer.
1: Dat was met Charlie Hebdo ook.
3: Hè? Dat was met Charlie Hebdo ook. En, en, en in de zekere zin kun je zeggen dat al die discussies die er in 2015 plaatsvonden rond Charlie Hebdo, die hadden we in Nederland hadden we die in 2004. En dat was met name, uh, vond ik zo, zo uh, indrukwekkend, dat het heel veel van de, mensen, ook van de politieke elite waren. Dus tot aan het koningshuis aan toe. Ja. Uh, dus, dus de, de, de koningin hield een kersttoespraak in, uh, in 2004. Nou, dan zijn we dus nog maar, eigenlijk nog maar anderhalve maand na die moord... En toen zei de koningin die zei extremisme in woord en daad splijt de gemeenschap. Nou, daar heb ik heel lang over nagedacht en met mijn studenten ook wat dat nou precies betekent. Als de koningin dat zegt dus geen woord eigenlijk over, over, de, over de ernst van de situatie, maar het was extremisme in woord. En daad, dat splijt de gemeenschap. En toen kreeg je in Nederland ook een anti-radicaliseringsbeleid. en een contraterroristisch beleid. dat gericht was op zogenaamde depolarisatie. Maar dat waren. De de mensen als Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali. En, en, ook, en, en later werden dat de cartoonisten. die het eigenlijk verweten werd dat ze olie op het vuur gooiden. of provocatief bezig waren. Nou, weet je het geval van Molly Norris. Je, 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 je moest proberen tot een. Uh, nou ja, eigenlijk de, de geweldsplegers te accommoderen. En dat is heel lang is dat dominant gebleven.
1: En een voorbeeld dat u ook geeft is uh, het geval Rudy Carelli in Nederland, dat eigenlijk vooraf gaat aan Salman Rushdie. En dat, uh, waar eigenlijk voor het eerst de Nederlandse overheid openlijk toegeeft dat ze geïntimideerd is en eigenlijk vatbaar is voor de retoriek van fundamentalisten en achter het, het beperken van de vrijheid van, van, van meningsstaat.
3: Ja, het interessante aan deze kwestie die je hier nu noemt. In 1989, dat hebben we net ook in de presentatie van Dirk gezien. Was het dus zo dat um, um, Salman Rushdie een fatwa over zich uitge uitgesproken kreeg. door Ayatollah Khomeini van Iran. En dat was een. een ja, hoe, hoe cynisch dat ook mag klinken. Maar achteraf gezien een enorme uh, slimme en strategisch goede daad van die, van die Khomeini. En waarmee die uh, in eerste instantie uh, Rushdie intimideerde. En later vele anderen. En uh, dat is een beetje begonnen in Nederland. Uh, ietsje eerder, in 1987. Uh, toen de minister van, van, van Buitenlandse Zaken, uh, minister Van den Broek. Inbelde op het moment dat er geagendeerd stond een persiflage op. Uitgezonden op de Nederlandse televisie. Toen belde dus de minister van Buitenlandse Zaken. die belde live in en die, en die probeerde de toenmalige presentator van het programma, uh, Paul Witteman, ervan te overtuigen dat het erg onverstandig zou zijn om die uitzending te doen. Omdat het gevaarlijk zou zijn voor de Nederlanders in Iran, het zou de Iraniërs provoceren. En uh, toen is dat ook niet uitgezonden. Mm -hmm. uh, en, en ik heb altijd een beetje het gevoel gehad... Dat, dat, en dat hebben we ook in het boek ook verder nog uitgewerkt... dat dat een beetje het opstapje is geweest voor de, voor, voor de Rushdie-affaire. Omdat op dat moment uh, het voor Khomeini... En, en andere grote ideologen van het terrorisme duidelijk werd... dat je ook dus ja, een land als, als, als Nederland wel, wel kunt intimideren. En dat je dus niet alleen de vrijheid van meningsuiting in Iran onder controle hebt... maar ook die in, in Nederland. En dat werd, werd later ook Engeland en weer later Frankrijk.
1: En Nog een laatste korte vraag hierover. Um, heeft u de indruk... Toen ik het toen dacht ik... bij de vorige verkiezingen was er die hele het rond Erdogan. En dan zag je toch wel dat de Nederlandse regering, Mark Rutte... Wel een heel duidelijk standpunt innam tegen de uh, beïnvloeding van de Turkse president in de Nederlandse politiek. Denkt ja. u dat de sfeer veranderd is daar rond? Dat Nederlandse politici nu toch minder geneigd zouden zijn om openlijk toe te geven aan druk van buitenaf? Nee, ik
3: zie die verandering bij, bij Mark Rutte nog niet. Ik denk wel dat toen Rutte dus een, een beetje een fors standpunt innam ten opzichte van Erdogan, dat dat was op het moment dat. De, de toenmalige concurrent van de, van de VVD, de PVV. Uh, Geert Wilders stond heel erg hoog in de peilingen. En Rutte is wel een goede, goede strategische politicus... en die heeft in een zekere zin uh, de PVV toen wind uit de uh, zeilen genomen... denk ik, door erg straf... Um, uh, Erdogan te benaderen. Maar ja, op dit moment zoekt hij weer toenaderingspogingen uh, toe tot Turkije en tot Erdogan, terwijl de situatie nou bepaald niet verbeterd is. Waar ik wel een, um, uh, wat, wat verbeterpuntjes zie, of wat lichtpuntjes, want anders wordt het zo'n droevig verhaal wat uh, Dirk en ik te vertellen hebben, dat is in de opstelling van de Frans president uh, Macron. Dat is heel, heel bijzonder. Uh, van alle grote politieke leiders zijn, zijn er maar heel weinig die iets zeggen over de. Um, ideële achtergrond van de aanslagen He, het is dus allemaal zoals Dirk net ook al heeft gezegd dat heeft te maken met de sociaal-economische omstandigheden, het heeft te maken met de geopolitieke toestand uh, die mensen hebben geen kans op de arbeidsmarkt, ze worden gediscrimineerd en dat soort van verhalen en er is heel weinig ...aandacht voor het, voor het gedachtegoed... Voor de, voor, de, ...voor de religieuze motivatie. Maar nu heeft dus Macron... ...eigenlijk sinds kort uh, gezegd... ...nee, hè, het gaat ook... ...om dat gedachtegoed... ...het jihadisme is een enorm probleem... ...waar we mee te maken hebben... ...en ja, dat is... ...enigszins hoopgevend... ...dat doet Donald Trump ook... ...maar dat is niet zo'n sterk... ...autoriteitsargument, denk ik hier in Europa... Dus, uh, ...maar uh, ik hoop dat... ...Macron wat beter valt...
1: Dankjewel, uh, Dirk, vandaag is het, de internationale, uh, is het de Internationale Vrouwendag. En u bent ongetwijfeld bekend ook bij het publiek als een, uh, als een feminist, als een sterke strijder voor gelijkheid van man en vrouw. Nu, het is duidelijk in het boek, en dat vond ik heel interessant, en ook een beetje een ontdekking, dat het geweld tegen vrouwen in het christendom ook expliciet al voorkomt. En, um, en daar geeft u ook de, de geschiedenis van. Kan u daar misschien nog iets over vertellen over die, die figuur uh, Hypatia?
2: Hypatia ja. van, uh, ja, ja. Dus, ja. die heb ik niet uh, getoond in mijn presentatie, maar uh, Hypatia van Alexandria was, uh, laten we maar zeggen, een van de uh, eerste vrouwelijke belangrijke personen die de leiding had over de toenmalige enorme belangrijke bibliotheek van Alexandria. Zij was een filosoof, ze was een wiskundige en uh, op een bepaald ogenblik heeft ze een conflict gehad met de lokale christelijke bischop. En, uh, ja, dat is uh, heel slecht afgelopen, bij wijze van spreken. Uh, die uh, radicale christenen hebben uh, haar uh, uiteindelijk vermoord. Hè. Ook omwille van, niet alleen, maar ook omwille, omwille van het feit dat zij kennis verspreiden, Wat uh, natuurlijk uh, al moeilijk aanvaardbaar was voor uh, mensen die vasthouden enkel en alleen aan de Bijbel en aan het, uh, aan het uh, enige ware geloof. En aan de andere kant ook omwille van het feit dat ze een vrouw was. Dus ja, zij is misschien, een, enfin, niet de eerste natuurlijk, maar een van de eerste belangrijke slachtoffers van uh, radicaal uh, geloof.
1: En waaruit blijkt ook dat vrouwen niet alleen minderwaardig worden geacht, maar ook de bron van het kwaad. En dat denk ik dat ook een belangrijke factor ja. is.
2: Ja, dus, maar dat staat zowel in de Bijbel als in de Koran. Namelijk dat vrouwen dus minderwaardig zijn, dat ze, dat ze moeten luisteren. Hè. U weet allemaal dat Adam als eerste was en dat de vrouw pas uit de rib enzovoort. Dus met andere woorden, zij komt op de tweede plaats. In de Koran is dat ook nog heel, heel duidelijk gemaakt in een aantal punten. Uh, zij, vrouwen kunnen maar de helft erven van wat een man erft. Uh, hun getuigenis is maar de helft waard van uh, dat van een, van een man. Dus is, dat was in het christendom ook zo nog tot in de 18e eeuw. Uh, ik heb een boek geschreven over Cesare Beccaria. En Beccaria, die streed tegen het feit dat vrouwen in die uh, tijd, in de 18e eeuw, uh, nog hun getuigenis minder waard was als dat van een man, of totaal geen waarde had. Dus met andere woorden, het zit zeer diep verankerd in die uh, religieuze teksten, in die religieuze gedachten. Nu krijg ik soms verwijt, ik heb het vandaag nog gehad omdat ik mij een beetje bezig heb gehouden, uh, ik heb vandaag zo mijn een Twitterdag genomen, en dus uh, over uh, de Internationale Vrouwendag natuurlijk veel getweet heb, over misstanden die er gebeurden. En dan krijg je onmiddellijk, als je zegt van... misogynie, dus vrouwenvriendelijkheid, zit in alle religies. Je krijgt dan onmiddellijke reacties van sommigen die dan zeggen... Ja, maar oh, dat is niet alleen in religies, hè. Dat zit in alles, hè. Of er zijn soms die letterlijk zeggen, dat heeft niets met religie te maken. Het is dus onwaarschijnlijk als je dus uh, zo'n dingen uh, nog meemaakt. Dat is ook een van de redenen waarom dat ik... Uh, uh, ...niet zo graag gezien ben uh, bij bepaalde vrouwen, in het bijzonder bij de organisatie Boe, dat is baas over eigen hoofd, en ook niet bij FURIA, hè, het uh, vroegere um, VOC, uh, vrouwenoverlegcomité, die vinden dat uh, ten eerste dat ik boeken schrijf over vrouwen, dat dat niet aan een man is om dat te doen, uh, een, een heel bizar uh, argument... En ten tweede, omwille van het feit dat ik te veel beklemtoon dat, uh, uh, dat religie daar een, wel degelijk een belangrijke factor in speelt. Zij aanvaarden dat niet. En als ik het heb dan bijvoorbeeld over het feit dat uh, toch heel wat vrouwen uh, naar mijn oordeel uh, bijvoorbeeld de hoofddoek dragen omwille van het feit dat er heel zware sociale druk op hen bestaat, dan zullen ze onmiddellijk afkomen met te zeggen dat dat dus niet het geval is, dat, dat, uh, dat ik... Uh, dat ik mijn mond moet houden, daar, daar komt het een beetje nog neer.
1: Mm -hmm. um, Paul, op het einde komen ook enkele lichtpuntjes, uh, Manji is genoemd, er staan in het boek nog meer, hè. mensen die van binnen de islam proberen de islam te, te hervormen. Heb ik het goed begrepen dat u daar toch lichtjes optimistisch over bent, of, of niet zo? Nou... Ik moet je zeggen dat ik, dat,
3: dat, ik het, dat ik het ontzettend moeilijk vind om voorspellingen over de toekomst te doen. Alleen, je kan niet heel veel anders dan toch te proberen om die die gestalte te geven. Dus wat, wat we proberen in, in, in naam van God, dat is een palet te schetsen aan, aan, aan standpunten. Uh, he, dus, dus je hebt enerzijds een, een richting van mensen, dat noemen wij de atheïstische islam. Dat zijn mensen dus die met een moslim achtergrond, maar die toch heel dicht tegen het seculiere gedachtegoed aanstaan. Uh, mensen als de Duitser Hamed Abdel Samad bijvoorbeeld. Uh, of in Amerika uh, Ayan Hirsi Ali. Uh, dat dat is een, een bepaalde richting. Aan de, aan de andere kant zijn er ook mensen. Die, uh, en daar is die Irshad Manji een voorbeeld van, die werd, uh, kwam trouwens net ook even voor in de, in de presentatie van Dirk uh, dat zijn dus mensen die, die zeggen ja, ik, ik wil moslim blijven en, uh, en, en tegelijkertijd wil ik toch proberen om die religie zo ver mogelijk op te rekken in de richting van uh, nou ja, de universele verklaring voor de rechten van de mensen en het Europees verdrag voor de rechten van de Mens, en de fundamentele vrijheden en dergelijke of, wij, en, en daar, daar hebben we er ook een paar van, en dat is die Seigaan Ates Irshad Manji, uh, Bassam Tibi, ook een hele belangrijke uh, Duitse denker. En wat wij eigenlijk hebben gezegd, dat is, we wensen jullie daar heel veel succes bij. En wij hoeven eigenlijk volgens mij niet te zeggen van, nou, dat, dat zal het gaan worden. Al, uh, ik laat me graag verrassen. Uh, en uh, ja, misschien, ja, ik geloof dat Woody Allen die zei van, uh, hij was een beetje uh, pessimistisch uh, door de week. Maar met het weekend dan werd hij weer optimistisch en zo. Zo verging het toch ons ook wel een beetje bij, dat, uh, uh, bij het schrijven van het boek.
2: Ja, maar uh, er is toch een klein verschilpuntje. Ik ben een tikkeltje optimistischer. In die zin dat... Ik merk dat doorheen de ganse geschiedenis... er één belangrijke stroming eigenlijk is. En dat is namelijk het feit dat mensen steeds meer recht op zelfbeschikking willen. En we hebben in het verleden gezien dat we dus de slavernij hebben kunnen afschaffen, dat we het onrecht ten opzichte van vrouwen hebben kunnen, uh, in het Westen tenminste, kunnen uh, wegkrijgen, nu de problematiek van de homoseksuelen ook daar rechten kunnen aan toekennen hebben. Dus ongelooflijk belangrijke verwezenlijkingen. En ik zie niet in waarom het niet zou lukken in de toekomst voor bijvoorbeeld de vrouwen uh, die niet in de westerse samenleving wonen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat uh, al die vrouwen misschien niet onmiddellijk, maar door onderwijs, door contact te nemen met andere culturen en dergelijke meer, gaan beginnen streven ook naar hun recht op zelfbeschikking. En een van mijn theorieën is de volgende, namelijk dat de radicale islam nu zo hard toeslaat en zo hard op haar strepen staat, en die uitgaat natuurlijk van mannen, is omwille van het feit dat ze aanvoelen dat ze hun greep op de vrouwen aan het verliezen zijn. En dat is, denk ik, de grote, het optimisme dat mij sterkt, maar dat zit een beetje in de familie, het optimisme dat mij sterkt om te zeggen, het zal in die richting gaan, het zal niet, het zal misschien nu en dan nog een keer een inzinking krijgen, maar het zal... Gaan. En wie had er 250 jaar geleden kunnen zeggen dat de slavernij volledig was afgeschaft? Wie had kunnen zeggen dat de vrouwen gelijke rechten gingen krijgen? Het is gebeurd, dus ik blijf ook optimistisch dat het ten aanzien van vrouwen in niet-westerse landen ook zal gebeuren.
1: En dat lijkt mij een geweldig einde. Dank wel.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Armin Navabi. Navabi is de oprichter van The Atheist Republic. Hij is ex-moslim. Navabi zei, ik haat de islam omdat ik geef om zijn slachtoffers die meestal moslims zijn. Anti-islam zijn is pro-moslim. Dit is geen anti-moslim haat. In feite kan je alleen anti-islam zijn als je geeft om de moslims. Tot de volgende keer.